0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, einem Podcast der Netzpiloten, in dem ich, Moritz Stoll, der Moderator dieses Podcasts, mich einmal die Woche mit sehr, sehr vielen verschiedenen Gästen unterhalte. Und äh, diese Gäste kommen alle aus sehr unterschiedlichen Themenbereichen. Und was jede Folge aber eint, ist, dass wir eigentlich immer versuchen, mit unseren Gästen gemeinsam rauszufinden, was Technik da bewirkt, wie Technik in diesem jeweiligen Bereich oder in diesem Themenfeld eine Rolle spielt und was man damit alles Cooles machen kann. Weil das ist das, was uns Netzpiloten begeistert. Und diese Woche habe ich mich mit Christopher Flato unterhalten. Er ist Head of Public Relations bei der ESL, also der Electronic Sports League, einem wahnsinnig großen E-Sports-Unternehmen, das ganz, ganz viele Wettkämpfe, organisiert im E-Sports-Bereich mit ganz vielen verschiedenen E-Sport-Titeln, also Spielen, die da gespielt werden. Und es war eine super spannende Folge, weil ich ihm ganz viele Fragen stellen konnte dazu nicht nur zu E-Sport selber und zum kompetitiven Spiel und warum das so cool ist, sondern auch dazu, wie diese ganze E-Sport-Welt und alles hinter den Kulissen funktioniert und was die ESL macht und welche Spiele da gespielt werden und warum bestimmte Spiele gespielt werden und wo sich das Ganze zum konventionellen Sport abgrenzt und wo halt auch nicht... Und äh, ja, super spannendes Thema, auch dann, wenn man eigentlich mit Gaming gar nicht so viel am Hut hat, weil E-Sport wird immer größer und wir dürfen davon ausgehen, dass es das auch in der Zukunft noch wird. Und dementsprechend ähm, ereilt uns das Thema irgendwie doch alle und es ist einfach spannend, so ein bisschen zu verstehen, wie diese ganze Welt funktioniert. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge, wir hören uns nach dem Intro wieder. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Herzlich willkommen, Chris Flato oder Christopher Flato. Ich weiß nicht, wie möchtest du genannt werden an der Stelle?
1: Bleiben wir bei Chris Flato, weil bei Christopher sich dann äh, gerne mal der Fehlerteufel äh, einschleicht. Dann ist dann Stimmt. meistens der Christian oder der Christoph. Chris kann okay. sich jeder merken, deswegen äh, ist es tatsächlich okay. mein Favorite in dem Fall.
0: <lacht> Alles klar, dann hallo Chris. Moin, schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg äh, zu Tech und Trara gefunden hast. Freut mich sehr. Wir sprechen heute über eSport. Mhm. Da bist du ja tatsächlich auch jetzt schon durch deine langjährige Tätigkeit in dem Bereich absoluter Vollexperte für.
1: Ich hoffe, ich hoffe.
0: Ja, also auf jeden Fall mehr als ich, <lacht> ähm, aber dazu kommen wir gleich. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, das habe ich nämlich, ich habe mir die letzten Folgen angehört und habe gedacht, es ist ja schön, dass ich immer sofort zur Sache komme, aber man könnte der Höflichkeit halber seine Gäste auch mal fragen, wie es ihnen eigentlich so geht. Deswegen wäre das meine allererste Frage an dich heute. Wie geht's dir? Was gibt's? was macht das Leben Alles in Ordnung. <lacht> Ja, soweit
1: so gut. Aktuell haben wir ja sehr heiße Temperaturen draußen. Dementsprechend mhm. ist das Ganze natürlich ein bisschen warm, gerade im Homeoffice. Bei uns ist die komplette Company äh, noch zu Hause quasi. Mhm, bei Und uns auch ich habe hier mit meiner Maisonette-Wohnung den... Die wunderbare Idee gehabt, mein Büro direkt nach oben zu verlegen, unter mhm. äh, das Dach. Ähm, jetzt sieht man natürlich hier das Video nicht. Ich habe hier hinter mir direkt das Velux-Fenster, durch das die Sonne knallt. Ähm, <lacht> dementsprechend sind meine Tage sehr warm aktuell. Aber ja. ansonsten ist alles wunderbar.
0: Ja, was das angeht, habe ich alles richtig gemacht. Äh, Altbärwohnung, zweiter Stock. Perfekt. Es ist verhältnismäßig kühl. Cool. Also gestern war ich dann auch, weil ne, auch so eine Wohnung heizt sich irgendwann auf, aber mhm. äh, ja, das stimmt die Temperaturen. Ist deine Twitter-Timeline äh, auch so voll mit diesen Nonsens-Tweets von wegen, oh es ist das so heiß. Oh ja, es ist echt heiß. Das ist ja immer. Das, ja.
1: das kommt ja, egal ob es heiß ist oder ob es schneit oder ob es jetzt äh, stark regnet. Es gibt immer diese mega Captain Obvious-Tweets, äh, mhm. die dann äh, in die Welt hinaus posauen müssen, wie das Wetter gerade draußen ist. Genau. Um, die hat man, glaube ich, immer. Aber zu deiner Altbauwohnung, du hast dann auch sehr hohe Decken. Ne? Das sind dann ja so ja. 2,50 oder was sind das, diese Höhen? Hm,
0: nicht ganz, also es ist nicht so ein super schöner Altbau. Deswegen, <lacht> äh, es sind nicht ganz 2,50, nee, eher so, obwohl, ich messe jetzt nicht nach, aber es okay. sind auf jeden Fall hoch. Also ich habe gerade letztens ein Freund von mir ist ungefähr zwei Meter, es kommt hin, dass es 2,50 sind, ja. ja. Weil ja, da, da staut sich die Hitze dann unter der Decke, ne? Genau, da hat
1: man natürlich eine deutlich äh, bessere Luftzirkulation, mhm. weil, das, weil der Raum eben noch größer ist. Ich weiß, ich habe damals während meiner Studiumzeit auch in einem Altbau gewohnt, da war das im Sommer auch nicht so schlimm wie hier jetzt ja. äh, in der Kölner Wohnung. Aber gut, ich meine, wir sind natürlich das, das, das Meckern gewohnt, wir als Deutsche, ja. glaube ich, sind da immer ganz ja. schnell dabei. Dementsprechend äh, genieße ich die Wärme, solange sie noch da ist, und beschwere mich dann über das Matschwetter in ein, zwei Monaten.
0: Ja, nee, ich versuche auch jetzt gerade noch so viel trockene und warme Tage mitzunehmen, irgendwie mhm. Sachen zu machen, die man draußen machen, nur draußen machen kann, weil das geht dann bald wieder nicht mehr. und deswegen. Genau. Aber wir sprechen heute über eine Sache, die man sehr, sehr gut, sehr lange drin machen kann. <lacht> gute Überleitung, Perfekte natürlich. Überleitung. Wow. Ja, danke. Nämlich äh, zocken und vor allen Dingen gar nicht nur das Zocken, sondern <lacht> vor allen Dingen das kompetitive Spielen. Mhm. Also das äh, E-Sport an sich. So Und du hast damit ja beruflich viel zu tun. Ich habe es ja im Intro schon erwähnt. Du bist ja äh, Pressesprecher der ESL, mhm. das heißt vielleicht magst du mal sagen, was die ESL genau ist, was ist irgendwie so eine man hat davon immer so einen Begriff, aber vielleicht einmal so für den, für den absoluten Vollline erklären, was macht ja, eigentlich. Das okay, also schon mal getan ganz, haben wahrscheinlich.
1: wirklich ganz corporate erklärt ist die ESL das weltweit größte E-Sports Unternehmen. Wir machen äh, riesige Veranstaltungen auf der ganzen Welt, äh, sind ein deutsches Unternehmen, sind aber mittlerweile auch wirklich in allen Teilen der Welt zu Hause, von Australien über Indien, Amerika natürlich und so weiter und so fort. Und ähm, wir veranstalten rund 33 Turniere pro Tag. Tatsächlich mhm. oh, ein davon natürlich entsprechend online und automatisiert. Da gibt es dann Weekly Cups oder irgendwelche Qualifizierungen für die größeren Turniere. Und dann rund, ja, sagen wir mal, 15 dieser... Großveranstaltungen, von dem man sicherlich auch mal was im Fernsehen oder äh, im Fernsehen gesehen oder in der Zeitung gelesen hat, die dann tatsächlich bis zu 10.000, 15.000, teilweise sogar mehr als 100.000 Leute da anlocken, die sich das Ganze dann ja im Stadion in der Mehrzweckarena arena anschauen und dann quasi mit ihren Idolen äh, auf der Bühne mitfiebern. Das äh, findet dann in Spielen statt, wie Counter-Strike beispielsweise, ist sicherlich jedem ein Begriff, oder auch Dota 2, League of Legends etc. pp. Und ähm, ja, das Ganze kann man verfolgen, sowohl dann vor Ort auf der Veranstaltung, als auch online über ein Twitch, YouTube, facebook Teilweise sogar mittlerweile im Fernsehen über Sport 1 oder Pro 7 beispielsweise. Und ähm, ja, es ähnelt quasi sehr stark traditionellem Sport. Also, wie du schon sagtest, dieser kompetitive Aspekt, der ist da sehr stark im Vordergrund, dass man eben auch in den Wettbewerb tritt. Und ähm, ja, das Ganze ist einfach überaus spannend mitzuverfolgen, gerade wenn man in der Szene beheimatet ist und wenn man vielleicht das Spiel sogar selbst spielt und man genau sieht, oh mein Gott, das, was dieser junge Mann oder die junge Frau da auf der Bühne macht, das könnte ich im Leben nicht. Genauso wie der Ronaldo einen Elfmeter verwandelt, den ich in äh, 10.000 Schüssen nicht hinkriegen würde.
0: Ja, voll. Wobei ich da, aber da habe ich gerade noch einen Gedanken zu gehabt, ähm, ich glaube, was, was E-Sport teilweise so reizvoll macht, ist aber dann wiederum die Tatsache, dass jeder das eben dann doch könnte nicht von den körperlichen Fähigkeiten oder den geistigen Fähigkeiten, weil dafür muss man wahnsinnig viel trainieren, aber so um Fußball kompetitiv zu spielen, musst du halt in den Verein gehen, mehrmals die Woche zum Training. Und Computerspiele sind halt was, das kann ja jeder zu Hause machen. Mhm. Und dadurch habe ich das Gefühl, ist ja der Einstieg in diese kompetitiven Bereiche vom Ding her erstmal leichter. Dann da an die Spitze zu kommen, natürlich damit auch gleich mhm. ungemein schwerer, weil natürlich viel, viel mehr Kon ja, Konkurrenz da ist. Aber bevor wir da noch so tiefer drauf eingehen, ähm, jetzt vielleicht auch für die Zuhörer, die tatsächlich noch nicht so viel damit anfangen können. Hast du so, eine, so einen Vergleich von, von, von ESL zu, ich glaube mich ist das sowas wie der DFB zum Beispiel? Also eine, eine Firma, die eben diese... Mhm. Ihr organisiert ja praktisch das kompetitive Spielen, wenn man das so möchte.
1: So in etwa, ja. Der große Unterschied zu einer DFL oder einem DFB liegt darin, dass wir beispielsweise keine Teams... Ähm, ja, unter uns haben oder vereinen, beziehungsweise wir keine Anteile in den Teams haben, wohingegen eine DFL ja quasi der Dachverband der hm, verschiedenen okay. äh, Vereine und Verbände in, in Deutschland ist beispielsweise, ähm, jetzt für den Fußball im Speziellen. Ähm, da ist der große Unterschied, wir sind da sehr unabhängig und wir sind auch Publisher unabhängig. Das heißt, wir machen jetzt nicht nur das eine Spiel oder das andere Spiel, sondern sind wirklich frei in unserer Entfaltung und suchen uns das aus, was gerade am angesagtesten ist, wo wir genau wissen, okay, die Leute haben da gerade Bock drauf, die wollen sich das anschauen, die wollen das spielen und ähm, machen das dann einfach. Und da herrscht natürlich eine viel größere Fluktuation. Also wir spezialisieren uns jetzt nicht nur auf eine... Disziplin nennen wir das Ganze mal, sondern mhm. haben tatsächlich teilweise bis zu 50 Spiele äh, im Angebot, die wir auf den verschiedenen Skill-Leveln dann anbieten, von sagen wir mal Kreisliga bis hin zu, zu Weltmeisterniveau und äh, das auf der ganzen Welt. Also ja, Wien, DFB, nur unabhängiger, größer.
0: Okay, <lacht> genau. Aber das heißt, im Grunde seid ihr, also ihr, ihr organisiert auch dieses ganze Ligasystem und wie man da aufsteigt und ne, dass man, also sich da die verschiedenen Skill-Level praktisch durcharbeitet. Also das ist alles von euch, ihr, ihr macht das alles. Genau. Kommen von euch dann auch die, die Preisgelder, ist ja im E-Sport-Bereich sind ja die Preisgelder oft sehr hoch, ne? mhm. also wenn man nämlich Turniere gewinnt. Also kommen die auch von euch dann oder stellt ihr die? Oder?
1: Die kommen in den meisten Fällen auch von uns. Natürlich ähm, stellen wir die auch durch mehrere, ähm, ja äh, Monetarisierungsmöglichkeiten zusammen. Mhm. Also die kommen dann aus Sponsoring- oder media einnahmen ja. etc. Aber ja, die stellen auch wir. Okay. Und äh, was die ESL auch so besonders macht, du hast es gerade erwähnt, ist eben diese komplette Komplex an Angeboten, die wirklich von ganz unten aus der Grassroot-Amateurebene bis an die Spitze gehen. Das heißt, du kannst mhm. bei uns, egal auf welchem Niveau du spielst, egal auch welches der populären Spiele du spielst. Du kannst bei uns ganz unten anfangen und du kannst dich bis an die Spitze hocharbeiten. Mhm. Also da gibt es auch mittlerweile in vielen Spielen. Wir nennen das From Zero to Hero, sehr ja. einprägsam, sehr international natürlich, dass man ja. sich wirklich von ganz unten bis an die Spitze hocharbeiten kann und dann irgendwann auch sehr gut Geld damit verdienen kann. Ja. Wie du schon sagtest, da sind einige Preisgelder mit verbunden, die auch teilweise in die Millionenhöhe gehen, mhm. natürlich dann eher an der Spitze und weniger in der Kreisklasse. <lacht> Aber das ist auch für viele junge Menschen ein Beruf geworden mittlerweile.
0: Ja. Ja, das ist echt krass. Also das, äh, da wollte ich auf jeden Fall halt auch nochmal drüber reden. Vielleicht, was mich immer interessieren würde, also wenn man sich so deinen Werdegang anguckt, dann ist ja E-Sport ein ziemlich großer Teil ja eigentlich immer schon gewesen. Also, du hast ja auch Bonjour mitgegründet. Mhm. Wie bist du denn, also wie bist du zum E-Sport gekommen? Ich, darf ich kurz fragen, wie alt bist du nochmal? Äh, ich das bin du... äh,
1: wunderbar 30 Jahre.
0: Okay. Genau, genau also ja, auch noch gar nicht so alt. Also aber E-Sport ist ja auch noch gar nicht so alt, deswegen. Ich glaube, es kommt drauf an, mit welchem
1: Maß man das Ganze misst. Also E-Sport an sich, ähm, wenn ich mir jetzt auch unsere Firmengeschichte anschaue, wir knacken jetzt auch im November die 20 Jahre, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Gerade wenn man jetzt in Richtung Südkorea äh, schaut, mhm. vielleicht noch einige Jahre mehr. Ähm, allerdings ist natürlich dieser Schritt in den Mainstream erst vor, vor wenigen Jahren erfolgt. Also Da ja. würde ich mal pauschal fünf, ja, bis vor fünf, sechs Jahren sagen, ähm, als dann auch die großen Sportveranstaltungen tatsächlich ins Licht der Öffentlichkeit getreten sind, wie hier auch deutschlandweit mit einer esa One, Frankfurt im Waldstadion beispielsweise, oder der ESA One Cologne in der Längstes Arena, die ja bis heute noch, noch anläuft, ähm, äh, mit denen wir dann auch äh, sehr viele Blicke auf uns gezogen haben und das Ganze dann auch ja ein wenig in andere Gesellschaftsschichten tatsächlich vorgedrungen ist und auch weiter in, in Politik und Medien diskutiert worden ist. Das war auch, auch ja. ein sehr wichtiger Schritt. Und äh, zu, zu deiner Eingangsfrage, ähm, dass ich oder äh, dass ich ja mein Lebenslauf sehr sehr auf E-Sports bezieht, das ist tatsächlich äh, gar nicht mal so falsch. Also ich war schon immer ein sehr leidenschaftlicher Gamer, habe aber früher auch eben die Klassiker gespielt wie ein Pharao, diese tolle ägyptische Aufbausimulation. Ich weiß nicht, ob du es kennst oder ja, Age of Empires, Pokémon, natürlich auch ganz großer Hit gewesen damals. Also schon mhm. immer viel Zeit auch an digitalen Endgeräten verbracht. Was mich tatsächlich erst zum E-Sport, also die, die kompetitive Variante gebracht hat, war StarCraft 2. Das mhm. ist vor zehn Jahren rausgekommen. <lacht> so ziemlich genau auf den Tag zehn Jahre. Die hatten letztens ihr Jubiläum. Und ähm, das hat mir ein Freund empfohlen und meint: hey, das ist hier wie Warcraft 3, quasi nur äh, im Universum, in der Galaxie und ein bisschen moderner und ganz cool. Das wird jetzt der... Neue Renner und dementsprechend habe ich mir das geholt und war dann mhm. auch total begeistert. habe mir natürlich auch im Internet dann äh, die ganzen Videos angeschaut, wie man besser wird, und dann die ersten Turniere mir auch angeguckt, die ersten Worts, äh, also Viodiz damals hat man auch noch ja. Worts gesagt ja. und ja. Sprache braucht ähm, äh, von, den, von den Koreanern, die dann beispielsweise gegeneinander gespielt haben. Und dann das ist bin ich stimmt. tatsächlich erst in Berührung mit dieser kompetitiven Szene gekommen. Also relativ spät eigentlich. Ja. Und habe dann auch äh, kurz, also was heißt kurz darauf, drei Jahre später mit einigen Freunden und Bekannten dann auch äh, Bonjwa gegründet. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ist heute ein relativ bekanntes Streaming-Netzwerk in Deutschland, die auch viel mit den Rocket Beans zusammenarbeiten, die viel eigenen äh, Content fahren, auch viel... Ähm, wie heißt es, Educational ähm, Entertainment Content hier und da.
0: Infotainment. Ja, ja
1: genau, genau. Infotainment, ja. Edutainment. Und das war damals tatsächlich als E-Sport-Schule gedacht. Also auch ein sehr interessantes ja. Konzept. Wir wollten halt äh, StarCraft ein bisschen weiter pushen, weil es sehr schwierig ist, da am Anfang den Einstieg zu finden. Und haben da auch sehr eng mit Blizzard tatsächlich zusammengearbeitet. Und ja, im Endeffekt bin ich dann allerdings äh, vor fünfeinhalb Jahren irgendwie bei der ESL gelandet. Ich weiß auch nicht mal wie das ja. Ganze irgendwie passiert ist. Das, das kam auf so.
0: Hat sich so ergeben, ja. Ja, ja aber vielleicht, also ähm, das klingt super spannend, vor allen Dingen, weil, weil wie du schon sagst, eine Starcraft ist ja, also ich denke jetzt gerade, wir haben auch so ein paar Hörer, die jetzt gar nicht so tief im Gaming drin sind, mhm. dass man das vielleicht mal erklärt, das fällt so in diese RTS-Riege und mhm. Das sind halt so Spiele, wo man halt viel gleichzeitig, also ne, das klassische Top-Down an sich, man muss Einheiten managen, Gebäude bauen und wo man wahnsinnig viel gleichzeitig im Blick behalten muss, aber dann auch sehr, also so Makromanagement, Micromanagement und wo dann wirklich ja auch die, die Spieler anfangen, sich so Build-Order äh, Bildorders aufzubauen und zu lernen, also ich mache dann das, wenn der bei so und so viel Prozent ist, baue ich dieses Gebäude, damit ich dann die drei Einheiten da schon mal hinschicke. So, und, und ja. das ist ja wirklich, also ich, ich bin, ich habe das mal versucht, mit Age of Empires 2, der Definitive Edition, habe ich mal wieder angefangen, so sehr viel das zu spielen. Und es ist halt, ich, ich finde es, also ich bin nie super doll in dieses kompetitive Reingang, weil es ist, es hat mich so abgefuckt, um ganz ehrlich zu sein, <lacht> dieses du musst es tausendmal machen und dann, ah nein, jetzt war ich hier eine habe ich den einen vergessen, jetzt steht der, stand der Bauarbeiter, stand jetzt vier Sekunden untätig rum, scheiße, das hat mich jetzt irgendwie 15 Sekunden gekostet und so. Genau. Also da kann man sich ja richtig rein, rein friemeln so. Ja,
1: also du brauchst auch eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz. Ja. Das, ich spiele es immer noch und packe es dann hier und da auch mal wieder aus und bin dann auch mal wieder ganz äh, tief drin im Spiel und will wieder das, das Beste rausholen und man muss schon sagen, das ist teilweise auch sehr, sehr frustriert, gerade wenn man dann merkt, okay, ich könnte eigentlich schneller, aber gerade komme ich von von acht Stunden Arbeit nach Hause und bin eigentlich gar nicht in Form. Das das, äh, ja, das nagt dann auch an einem tatsächlich. Ja. Also es ist ein sehr sehr intensives Spiel, aber das reizt mich auch so wirklich daran. Also ich spiele eine, ja. eine breite Menge an allen möglichen Titeln. Natürlich auch bewusstbedingt, weil wir auch viel ähm, in alle Richtungen machen. Aber Klar. ich komme immer wieder zu StarCraft zurück, weil es das Spiel ist, das mich am meisten äh, ja fordert. Nicht fördert, mhm. also so rum. Ja, fordert ja. und Tatsächlich mir auch alles abverlangt und ich mich auch nach zwei Stunden auf die Couch legen kann und nichts mehr anderes mache dann am Abend, weil ja. es sehr, sehr intensiv und sehr ähm, mental sehr belastend ist, natürlich. Ja. Und Ja,
0: Das ist tatsächlich ja auch was, da hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet, so das Thema E-Sport Thema e und Sport. Also StarCraft ist natürlich sehr fordernd, aber generell ist ja kompetitives Spielen eigentlich immer sehr, sehr fordernd, weil man natürlich, also gerade wenn man, je besser man wird, ich habe das meine Zeit lang hab ich Fortnite ziemlich intensiv mhm. gespielt. Und auch da ist, du musst dich halt so doll konzentrieren, du musst so viele Dinge gleichzeitig im Kopf behalten, du musst ne, so viel lernen, dass eben die Dinge, die du ja sonst aktiv denkst, irgendwann in dein Unterbewusstsein übergehen und so. Und es ist, wie ich finde, körperlich auch eine Belastung da. Mhm. Dann hast du aber gesagt, und das war mir gar nicht, weil es gibt ja immer diese Debatte, ist E-Sport jetzt Sport oder nicht? Und hm, warum ist es jetzt nicht olympisch? Und da wird ja häufig damit argumentiert, dass es ja keine körperliche Tätigkeit ist. Das ist ja so ein Argument, was viele bringen. Das hast du aber ja entkräftet. So ja,
1: tatsächlich. Also der Sportbegriff, der definiert sich ja nicht, wie viele gerne annehmen, durch die Menge an Bewegung. Es gibt viele Präzisionssportarten, sei es jetzt ein, ein Golfen, ein... Dart spielen, ein Sportschießen, ein Bogenschießen, etc., PP-Curling, ähm, die tatsächlich mit deutlich weniger Bewegung auskommen als die Klassiker Fußball, Handball, Basketball, aber dennoch natürlich äh, Sport sind. Und mhm. äh, ähnlich sieht es auch beim E-Sport aus. Natürlich hast du deutlich weniger Bewegung, also die Bewegungen, die beschränken sich da auf, auf die Handtätigkeit an Maus und Tastatur oder am äh, Controller. Ähm, aber dennoch, es geht da um die Präzisierung deiner, deiner Fähigkeiten, um Schnelligkeit. Teilweise auch, weil viele E-Sport-Disziplinen ähm, im Team ausgespielt werden, eben auch um Kommunikation, um Integrität, man muss als Team funktionieren, die Absprachen müssen passen und da muss viel trainiert werden. Also es gibt mhm. da sehr viele komplexe Inhalte, die durchaus auch mit dem traditionellen Sportbegriff äh, übereinstimmen. Ähm, wogegen ich mich jetzt stellen würde, ist, äh, dass, dass ein E-Sport versucht, den traditionellen Sport in irgendeiner Form zu verdrängen, weil das ist äh, keinesfalls ähm, äh, die... Der Fall, weil man natürlich auch sich weiterhin sehr stark bewegen muss. Also ich glaube, eine, ein Kompromiss zwischen beiden ist, ist das Beste auch gerade, wenn, wenn, wir uns die Jugend heutzutage anschauen. Mhm. Zocken oder spielen gehört nun mal auch irgendwie dazu. Es ist eine sehr, es ist das Unterhaltungsmedium der Jugend quasi. Mhm. Und anstelle es zu verbieten oder einzuschränken, würde ich es lieber sehen, dass man es mit dem traditionellen Sportbegriff beziehungsweise mit dem traditionellen Sport vereint und gemeinsame Synergien findet. Wie beispielsweise, dass sich Breitensportvereine auch darauf verlagern, hey, okay, wir spielen zwei Stunden auf dem Rasen und danach spielt die Mannschaft noch eine Stunde FIFA im Vereinsheim. Oder ja. wir bieten kostenlose ähm, Stunden an, bei denen man im Vereinsheim unter Aufsicht äh, zocken kann und vielleicht noch ein bisschen... Ähm, ja, das Quäntchen Skill noch aus einem rausholt. Ne? Das ja. sind so die Ansätze, die ich mir gerne wünschen würde und die auch vielerorts bereits umgesetzt werden in vielen breiten Sportvereinen deutschlandweit. Ja.
0: ja, das ist ja, also, das geht ja auch, genau, es geht ja auch schon los, dass auch gerade zum Beispiel ja Fußballvereine wirklich immer mehr in das Thema E-Sport reingehen, weil da ja auch einfach, ich glaube, das ist auch, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass da auch einfach viel Geld für drin steckt in dem ganzen Thema. So hatte ich das zumindest auch immer mal wieder gehört, dass das so der Grund ist, warum das jetzt auch gerade Fußballvereine irgendwie ähm, natürlich auch anzieht. Gleichzeitig frage ich mich aber auch so ein bisschen, warum das so schwer zu sein scheint, dass sich das doch irgendwie als Sport etabliert war. Ja, Olympia zum Beispiel, ja das ja nach wie vor noch nicht als, als Sportart, als Olympische Sportart anerkennt. Mhm. Und ähm, ich weiß aber nicht, wie das bei anderen Sportarten ist. Also wenn ich jetzt mir ein Spiel ausdenke, dass ich hau meinen Kopf gegen einen Ball heißt und <lacht> sage so, und jetzt machen wir das olympisch, weil guck mal hier, also was, woran liegt das? Was sind da normalerweise die Kriterien für? Das verstehe ich nicht so ganz. Also,
1: also die große Herausforderung, gerade was Olympia betrifft, ist nun mal, dass ein E-Sport nicht so klassisch organisiert ist wie der traditionelle Sport. Es gibt ah. nicht den Verband, es gibt nicht die Kreis- und Landesverbände, den Dachverband und so weiter. Gerade der deutsche Sportbegriff ist ja sehr, sagen wir mal, speziell. Ähm, mhm. Nicht nur durch die Autonomität, sondern auch durch die ähm, durch die Regularien, die äh, sich eben darauf beziehen. Also es müssen, ich glaube, mindestens 10.000 Mitglieder sein. Es muss eine genaue Auffächerung zwischen den verschiedenen Landesebenen geben. Es muss einen Dachverband geben und so weiter und so fort weil ohne einen entsprechenden Verband eine Sportart gar nicht erst aufgenommen werden könnte, weil der DOSB, der auch in, in Deutschland beispielsweise dafür zuständig ist, ähm, nur mit Verbänden interagiert. Das heißt, mhm. du als Erfinder einer Sportart oder als Spieleentwickler könntest jetzt nicht einfach zum DOSB gehen und sagen, hey, macht mich mal als, als Sport bitte. Also so mhm. funktioniert das hierzulande äh, nicht und das hat auch gute Gründe. Und äh, dementsprechend äh, wird es sicherlich auch noch eine Weile dauern, bis das in diese Richtung gerade in Ländern wie Deutschland akzeptiert ist. Darüber hinaus ist ja E-Sport nicht nur ein Sport, sondern äh, beinhaltet gleich mehrere Titel, die äh, viel Potenzial haben, als Sport anerkannt äh, zu werden. Allerdings auch andere Spieletitel, die äh, nicht so wirklich ins, ins Konzept passen. Beziehungsweise, mhm. ähm, wenn, wir, wenn wir uns jetzt die breite Gaming-Landschaft äh, anschauen, gibt es sicherlich 90% oder 95% der Spiele, die überhaupt nicht für den E-Sport taugen würden. Ja. Und da sieht natürlich der traditionelle Sport auch durchaus die Gefahr, dass wenn man diese Tür auf der einen Seite öffnet, dass da auch viel mit an Bord kommt, was äh, da möglicherweise mhm. nicht wirklich... Ins, ins traditionelle Sportkonzept reinpasst. Dementsprechend verstehe ich da die Vorsicht und äh, daher diskutieren wir natürlich auch mit dem IOC, mit dem DUSB, mit den verschiedenen Landessportverbänden bereits seit vielen Jahren, wie man vielleicht vereinzelt jetzt E-Sport auch in die Landesverbände mit einbringt, weil das ist durchaus möglich. Das machen auch viele Sportvereine, wie beispielsweise in Eintracht Frankfurt ähm, die durchaus auch ein E-Sport-Angebot haben und äh, wie man das dann zum Beispiel lokal für diverse Vereine äh, möglich machen kann, dass da auch die Jugend sich dann eben unter Vereinsformaten trifft und da äh, Vereinsliga ausspielt etc. pp. Da mhm. gibt es diverse ähm, Schritte, die bereits in den vergangenen Jahren unternommen worden sind.
0: Ja, ja, dieses ähm, das mit den verschiedenen Titeln, das war auch so ein Punkt, den ich noch also den ich noch hatte weil das ja auch so ein bisschen die Frage ist was muss denn oder was muss denn ein Spiel eigentlich erfüllen damit es eSport tauglich ist und wenn man mhm. sich mal so die Titel anguckt die jetzt so gerade da so am ich sag mal ja doch so im eSport eigentlich am meisten vertreten sind da sind das ja häufig tatsächlich Spiele die auch ziemlich stark mit der Absicht kompetitiv gespielt zu werden auch entwickelt wurden mhm. und häufig sind ja auch Spiele die sehr sehr lange aktuell gehalten werden und die immer weiterentwickelt werden und die angepasst werden. Weil das ist ja, glaube ich, eine, eine sage ich mal, eine, was heißt eine Gefahr, ist das falsche Wort, aber Fußball ist ja als Spiel existiert ja schon sehr, sehr lange. Und das ja. ist jetzt ja nicht irgendwie abhängig davon, wie, also es ist ja nicht auf dieselbe Art von etwas abhängig wie ein Spiel von der von der aktuellen Hardware, auf der es gespielt wird zum Beispiel. Und äh, Aber wenn wir jetzt mal so überlegen, so Counter-Strike gibt es schon super lange, wurde halt immer mal wieder neu, damit CSGO ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre ist auch schon wieder echt ein paar Jahre alt, ne? Ja, CSGO ähm,
1: bestimmt schon wieder acht, neun Jahre ja, ungefähr. Ja, Wenn ich sogar ja. noch älter, ja.
0: Genau, dieses Dota-Prinzip ist ja auch schon, schon, schon alt. Ähm, und, und das ist wahrscheinlich eins der Kriterien, oder? Dass es einfach lange existieren muss und lange kompatibel sein muss, lange mhm. am Leben gehalten werden muss. Also wir sehen
1: natürlich gerade anhand der populärsten E-Sport-Titel, dass das alles, jetzt mal ausgenommen fortnite alles äh, Spiele sind, die schon seit ja, mindestens zehn Jahren fast auf dem Markt sind. Also mhm. wenn wir jetzt von League of Legends, Dota 2, Counter-Strike ausgehen, die äh, drei wirklich großen im europäischen und nordamerikanischen Markt, ähm, dann sind die alle schon seit einigen Jahren mit dabei. Aber das hilft natürlich auch, die die Community entsprechend aufzubauen, auch ein mhm. ja, entsprechendes Vermächtnis zu äh, zu haben, auf das man zurückblicken kann. Wenn ich jetzt an unsere Turniere denke, wir machen Counter-Strike auch schon seit, ja, seit Beginn an quasi. Da können wir dann auch aus dem Vollen schöpfen und können gen genau zeigen, hey, so sah das vor zehn Jahren aus. Der Spieler, der heutzutage da auf der Bühne steht, der hat vielleicht damals gerade erst angefangen, das Spiel zu spielen oder der war damals schon mit dabei. Wir haben jetzt auch natürlich mittlerweile die ersten Pro-Gamer, die auch schon die 30 weit überschritten haben die mhm. teilweise immer noch mitspielen oder dann in andere Rollen übergegangen sind, wie auch beim traditionellen Sport, beispielsweise als Coach oder als als Berater tätig sind und Managementrollen übernehmen. Also da da sehen wir auch schon wieder ganz viele Gemeinsamkeiten mit dem traditionellen Sport und natürlich auch den Aspekt, dass das Spiele erstmal eine Weile brauchen, um auch organisch zu wachsen. Es gibt auch mhm. einige Negativbeispiele, natürlich in der community mhm. ähm, bei der einige Spiele künstlich gefranchised wurden und künstlich auf ESports quasi hin entwickelt worden sind wo das Ganze dann im Endeffekt nicht funktioniert hat. Also die klassischen E-Sport-Spiele, die wirklich populär sind, die sind teilweise sogar von der Community mitentwickelt worden. Also wenn wir uns jetzt mal Counter-Strike anschauen, das ist eigentlich eine Mod von Half-Life 2 oder auch League of ja. Legends. Und Dota 2 sind eigentlich Fun-Maps aus Warcraft 3, also die ja. dann von verschiedenen Community-Mitgliedern weiterentwickelt wurden. Und äh, die sich dann irgendwann, wie am Beispiel, äh, Beispiel von Riot, äh, zu einem weltweit äh, größten Spieleentwickler äh, zusammengeschlossen haben. Also da gibt es tatsächlich äh, viele, viele Gemeinsamkeiten zwischen den Spielen, die äh, anscheinend alle auch ja, Erfolg versprechen.
0: Ja, ist ja auch wieder eine Parallele eigentlich zum, zum traditionellen Sport, dass ja auch Sportarten wachsen ja auch und entstehen mhm. und da ist es ja auch jetzt nicht die Regel, dass man sagt, okay, das machen wir jetzt, das ist super so, weil das kann man schön wettbewerbsorientiert machen, also ich, Overwatch war doch so ein bisschen, wenn ich mir recht entsinne, der Versuch, einen E-Sport-Titel auf den Markt zu bringen, so mit, aus dem, so Heldenshooter gab es auch schon vorher, aber so in dem, das war ja schon ein bisschen auch was Neues so, hat ja nicht so richtig gut funktioniert, oder nicht?
1: Ich glaube, das ist auch eine sehr komplexe Debatte. Gerade wenn wir in die Thematik Open versus Franchised Ecosystems mhm. gehen, stellt sich da auch die Frage, was funktioniert wirklich langfristig. Wir mhm. vertreten die Ansicht, dass offene Ökosysteme immer besser sind weil natürlich auch viel Expertise von verschiedenen Stakeholdern mit eingebracht werden kann und ähm, das Ganze auch deutlich organischer wachsen kann, als wenn man es in ein Franchise-Korsett äh, quetscht im Endeffekt. Ähm, aber ich glaube auch, dass das E-Sports-Produkt der Zukunft auch noch nicht wirklich gefunden worden ist. Es wird sicherlich okay. in den kommenden Jahren auch noch weitere Titel geben, die uns wieder völlig über Rollen wie ein Fortnite beispielsweise, wo man dann ja. auch wieder sagen wird, oh mein Gott, das ist der neueste Hit, das ist jetzt der E-Sports-Titel schlechthin und das ja. ähm, macht auch die die Dynamik in der Branche aus, dass man eben äh, gut, man hat alte Spiele, aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Es gibt eine riesige Auswahl. Ähm, der eine guckt vielleicht eher die Strategiespiele, der andere schaut sich lieber die Shooter an. Es ist einfach für jeden was dabei und jeder kann auch, wie du schon eingangs erwähnt hattest, auch mitwirken, auch selbst sehr einfach in die Szene einsteigen, ob man dann mhm. das, das Talent dafür hat, ist natürlich auch eine andere <lacht> Sache. Ja,
0: ich, also ich hatte es nicht, das kann ich schon mal sagen. <lacht> aber ja, aber das, also das, das, ging mir dann auch bei Fortnite so, dass ich dann irgendwie so dachte, so ja geil, wenn ich jetzt also rein theoretisch, wenn ich jetzt richtig viel üben würde, hammer viel trainieren würde, dann könnte ich ja auch in dieses in diesen Bereich rein. Ich habe dann mhm. tatsächlich das nicht getan, aber das ist ja dann auch so ein Ding. Da können wir auch noch mal drüber reden, dass ja auch E-Sport etwas ist, was wirklich krass anstrengend ist. Also um wirklich gut zu sein, muss man ja, also ist, das ist ja einfach dann ab einem gewissen Punkt ein Vollzeitjob. Ja. Und ja, da definitiv. gibt es... Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Und, und da gibt es ja dann auch, ähm, das hatte ich mich auch gefragt, sicherlich das Problem, also ne, das haben ja viele Sportler, dass sie irgendwann... Ne, du machst ja häufig dasselbe, also Basketballer und es geht auf die Gelenke und da gibt es ja dann so diese typischen Sportlerverletzungen. Mhm. Weißt du von sowas auch jetzt vom E-Sport, weil zumindest die körperliche Komponente ist ja unabhängig vom Spiel immer sehr ähnlich, also es ist zum Beispiel sehr viel Sitzen, mhm. ist das so ein Ding, das... E-Sportler so also bestimmte Krankheiten bekommen?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich weiß, dass viel, gerade viele der Top-Teams heutzutage verstärkt auch auf Ausgleichssport setzen, weil mhm. Sitzen natürlich auch das neue Rauchen ist. Also da muss auch darauf geachtet werden, dass die Spieler nicht eben nur 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag vor dem PC sitzen, mhm. ähm, sondern auch Ausgleichssport machen, Teambuilding-Exercises, sich gesund ernähren und so weiter und so fort. Also wie du schon sagtest, es ist tatsächlich ein Full time job und es gehört deutlich mehr dazu als, als nur sage ich mal in Anführungszeichen ein Spiel zu spielen und ähm, was die Verletzung betrifft so ist das glaube ich, auch ganz spielabhängig. Also Wir haben wir haben gerade in StarCraft 2 viele Fälle von Kapaltunnelsyndrom oder mhm. auch ähm, ja Hand-, äh, Faust-Probleme, die dann auch Probleme mit den Fingern haben. Weil gerade bei StarCraft du natürlich viele Aktionen pro Minute auf, auf äh, Tastatur und Maus vollbringen musst. Und wenn du das 20 bis 30 Minuten durchziehst, Nehmen wir mal jetzt so einen Durchschnittswert von 300 bis 400 APM, so nennen die sich die Actions per Minute, dann geht mhm. das natürlich auch auf die Gelenke, ganz klar. Ja. Und ähm, da muss dann eben auch Ausgleich geschaffen werden um geschaut werden, dass der Spieler ähm, sich auch äh, entsprechend davon erholen kann. Was wir auch in letzter Zeit gesehen haben, sind vermehrt Fälle von Burnout tatsächlich, mhm. gerade bei vielen Top-Teams äh, in der Counter-Strike-Szene. Ähm, das ist allerdings auch dem geschuldet, weil die kompetitive Szene in den vergangenen Jahren sehr stark angewachsen ist, so dass die, diese Spieler quasi alle zwei Wochen an einen anderen Punkt der, der Welt reisen, um dort das nächste eSports Event vor zigtausenden, teilweise Millionen von Zuschauern äh, zu bestreiten. Und das natürlich hm. auch ziemlich ähm, auf die, auf die Stress. Verfassung schlägt, ja. wenn man nur ja. unterwegs ist, wenn man quasi keine Pause hat. Da, das sind auch also, ähm, sagen wir mal, eine Herausforderung des heutigen E-Sports, ähm, dort auch sowohl auf Integrität als auch auf die Sicherheit und das Wohlwollen der Spieler zu achten, dass ja. eben auch alle gesund und fit bleiben, dass es auch Player Breaks gibt, die haben wir mittlerweile eingeführt mit der Counter-Strike-Player-Association, also den, den Verband der Counter-Strike-Spieler sozusagen. Und ähm, dass diese Spieler eben auch diese Pause haben, wo sie abschalten können, wo sie nicht in der Woche wieder nach Montreal fliegen oder nach Köln oder sonst wohin. Und ähm, ja, dass das Ganze auch ja. einen ähm, ja, besseren Zyklus auch darstellt für diese Spieler.
0: Ja, das ist ja eh auch was, was, was Leistungssportler halt auch ja im, im, ich sag mal, im traditionellen Sport häufig dann ja auch haben, dass einfach dieser der Druck und der Stress und dieses viele Hin und Her und so, und dass sich dann ja irgendwann auch eigentlich ja fast das ganze Leben um den Sport dreht. Mhm. Ich kann mir jetzt vorstellen, aber das ist auch, also das stelle ich auch gerne zur Debatte, ob das stimmt, aber ich kann mir vorstellen, Medien haben ja generell auch den oder die Eigenschaft, dass sie natürlich auch manchmal eine ablenkende Wirkung haben. Also ich, wenn ich gestresst bin, manchmal setze ich mich dann halt vom PC, einfach um so ein bisschen abzuschalten und eben nicht nachzudenken. Oder ähm, guckt dann eine Serie und das, das wirkt ja so ein bisschen, ich nenne es ja. jetzt mal betäubend, ich meine das gar nicht so negativ. Aber, ne, und das hat ja auch immer die Gefahr, dass man das übertreibt, äh, so. Das ist ja auch ein Ding. Das kann man ja mit allem Möglichen mhm. machen. Also man kann ja auch einfach den ganzen Tag Netflix gucken, ist auch nicht gut. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass wenn man als Job, etwas hat, was dann eigentlich acht Stunden lang am Tag maximal darauf fokussiert. Und dann natürlich sind ja viele Spiele auch auf, auf sage ich mal, Dopaminausschüsse und, und so, ne, haben ja so leichte Faktoren, die einen auch immer wieder dazu bringen, das zu spielen. Dass das auch psychisch eine ne, ja, ne Gefahr, ich denke jetzt gleich so gravierend, aber mhm. zumindest ein Faktor, aus dem man ja auch irgendwie mit einbeziehen muss wahrscheinlich.
1: Definitiv. Also wir reden hier natürlich, wenn wir jetzt das das Bild ein bisschen größer spannen, mhm. vor allem um Medienkompetenz, Mediennutzung und dies natürlich im E-Sport, wo ja der Hauptaugenmerk auf einem Medium liegt, ganz besonders stark. Und da stehen ja. wir auch, genauso wie jeder Spielehersteller, in der Verantwortung, äh, da auch vorbeugende Maßnahmen zu treffen, äh, Kinder als auch Eltern zu informieren, mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch zu evaluieren. Ähm, Okay, wa was ist vielleicht auch irgendwann zu viel? Wo sollte man dann möglicherweise auch sagen, hey, jetzt äh, mach mal wieder was anderes und geh mal wieder raus? So der typische Elternspruch. Ja, und ja, da genau. stehen wir natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite. Ich bin darüber hinaus nämlich auch Jugendschutzbeauftragter der der ESL ah. ja. und ja. Ähm, bin da auch sehr eng mit der USK verknüpft. Ähm, bei der wir auch Mitglied sind. Die USK ist die unternehmerische Selbstkontrolle. Das mhm. heißt, ähm, wir kümmern uns da auch vor allem um die Altersfreigaben auf den Veranstaltungen, sodass beispielsweise bei einem Counter-Strike-Event, ähm, bei äh, dem das Spiel ab 16 Jahren freigegeben ist, natürlich auch nur Leute ab 16 dran teilnehmen können und so weiter und Klar. so fort, damit die Online-Auftritte entsprechend gekennzeichnet sind äh, und so weiter. Also es ist ein sehr komplexes okay. Thema, gerade in Deutschland, ähm, wo wir ein sehr sehr strengen Jugendschutzrahmen äh, haben, an dem wir uns halten möchten, Alle, äh, müssen allerdings auch möchten, weil wir auch ein deutsches Unternehmen sind und auch die Werte vertreten. Und ähm, ja, das ist ein sehr interessantes Thema tatsächlich, weil auch teilweise berechtigte Sorgen von Eltern ähm, uns erreichen, die auch sagen, hey, äh, wir finden das alles cool, was ihr macht, aber mein Sohn spielt aktuell 16 Stunden am Tag. Ähm, was, was kann ich da machen? Und was ja. ich da auch immer empfehle, ist tatsächlich, sich mit den Kindern zusammenzusetzen, weil häufig ähm, wird wird das Kind dann am PC gelassen und ja, es zockt dann ein bisschen. Und was es da zockt, ist mir im Endeffekt auch egal. Es hat seinen Spaß und gut ist. Ähm, sondern sich dann auch eben mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, versuchen zu verstehen, okay, was reizt mein Kind an dieser ganzen Thematik so? Was ist das Interessante daran? Ähm, warum spielt es das Spiel? Warum schaut es dieser E-Sports-Veranstaltung zu? Und ja, in der... Ähm, im besten Szenario, sich dann auch für diese Thematik zu interessieren und ein Teil mhm. dieser äh, dieser Szene zu werden, weil ähm, es wird nicht weggehen, so viel kann ja. ich tatsächlich sagen und ja. es wird viel, vielleicht tatsächlich noch ein bisschen weiter in diese digitale Transformation gehen, in der wir gerade alle leben und ähm, dementsprechend halte ich es da sehr für sehr wichtig, dass Eltern das auch auf dem Schirm haben und auch äh, wissen, was ihre Schützlinge da teilweise auftreiben.
0: Sehe ich aber genauso. Also, weil ich finde, bei der Debatte ist es immer so schwierig, weil das schnelle man so absolute Dinge geht. Also in so pauschalisierende Aussagen, das ist so, das ist schlecht oder ah, so viel Spielen ist schlecht und so. Mhm. Und dass man, glaube ich, immer dann bei sich selber oder halt bei seinen Kindern, je nachdem, ähm, glaube ich, ist es immer gut zu hinterfragen, warum, genau, warum mache ich das, warum spiele ich das oder warum spielt mein Kind das und es ist ja. Also wenn, wenn ein Kind einen Sport, wenn jetzt jemand Schach total toll findet, dann würden, glaube ich, weniger Leute auf die Idee kommen, zu sagen, spiel mal ein bisschen weniger Schach. Ich glaube, ja. das ist schlecht für dich. Und dann aber, wenn du halt merkst, dass jemand etwas tut, um sich zurückzuziehen zum Beispiel, mhm. dann ist es auf einmal ein Mittel. Aber es geht nicht mehr um die Sache an sich. Und ich glaube, das ist auch so eine Frage des, ja, des Hinkomens. Genau. Also ich glaube,
1: das ist halt ein sehr großes Thema Medienkompetenz, was auch ja. keine äh, tatsächlich kein keine neue Erscheinung ist, sondern sich nee. wirklich durch die Geschichte der Menschheit zieht. Als der Buchdruck erfunden worden ist, hat man zu den Leuten auch gesagt, hey, ihr zieht euch alleine in euer Zimmer zurück, lest nur noch Bücher, ihr geht gar nicht mehr ja. raus in die Natur und schreibt Gedichte... Uh, ihr werdet uh, komplett sozial uh, verarmen und uh, nie wieder Le mit Leuten reden können. Und an was ihr alles denkt, wenn, wenn ihr diese Bücher lest, da ist ja quasi für die Fantasie uh, Tor und, uh, Tür und Tor geöffnet. Ja, das ist ja. ja enorm gefährlich, das geht überhaupt nicht. Und Gleiches kam mit dem Fernsehen und Dasselbe mit dem Internet wieder und es wiederholt sich im Endeffekt wieder. Heutzutage sagt man dann ähm, auch, ja liest doch mal ein gutes Buch oder setze dich doch mal mit der Familie und schaue dann abends den Tatort zusammen und so weiter und ja. so fort. Wohingegen ich dann eher argumentieren würde, dass ich mein Kind lieber äh, ein bis zwei Stunden Computer spielen lassen würde, als äh, eine passive Berieselung am, am Fernseher zu beobachten, also ich, genau. da gibt es dann allerdings auch verschiedene Standpunkte und das muss auch jedes Elternteil, glaube ich, für sich selbst ja. dann ähm, ja, wissen, wie, wie man damit umgeht, mit der Thematik.
0: Ja. Nee, ich, also ich stimme dir da auch komplett zu, ich finde auch, das ist so eine, das ist so eine, das driftet dann halt schnell in so ein, ich nenne das immer so Phrasengeballer ab, also jeder sagt, ja, das ist aber nicht gut, Oh ja. und die, und dann also keine Sorge, ich mache sie jetzt nicht auf, aber die Killerspieldebatte ist oh. dann ja auch immer noch ein <lacht> Riesenthema, und es ist immer einfach, das Medium dafür verantwortlich zu machen, aber letzten Endes ist es eigentlich ja nie das Medium, sondern. Aber ich glaube, damit haben wir das Thema auf jeden Fall gut. Genau. Gut genau. Gut ich will gut da jetzt nicht. Wir nicht
1: Shift und belassen wir es dabei. <lacht> genau, belassen wir es dabei.
0: Das muss jeder für sich selber wissen. Genau. Ähm, dann ist es eine Sache, die mich auch noch interessiert hat, mhm. ist, ich kann es mir vorstellen, dass es das gibt: Doping. Mhm. Gerade bei einem Sport, der so unfassbar viel Konzentration erfordert wie Counter-Strike, wie Valorant. Starcraft, was auch immer. Ist das ein Thema? Ja,
1: jein. Sagen wir jein. Also, das, das technische Dopen, also das allseits bekannte Cheaten ist, denke ich mal, so alt wie, wie Computerspiele ja. selber, weil jeder auch damals bei, ähm, bei Age of Empires, wie, wie hieß der Cheat nochmal? Big Daddy eingegeben hat und damit den Auto Daddy, umfahren ja. konnte. Ähm, ja. Oder Rosebud bei Sims. Ich glaube, das, das ist teilweise teilweise mit der Szene verbandelt. Bei normalen Spielen ist es okay. Im kompetitiven Umfeld ist es natürlich absolut nicht okay. Ne? Das ja, äh, geht überhaupt nicht. Und dementsprechend haben wir auch ja seit Anbeginn der Firma quasi auch eine ein Anti-Cheat-Tool mitentwickelt, der auch über unsere Plattform läuft. Ähm, der auch quasi den, den PC der Spieler scannt, wenn sie jetzt lediglich online spielen. Die Option gibt es ja mhm. bei uns auch. Und wenn wir offline in unserer hermetisch abgeriegelten Turnierumgebungen sind, da gibt es auch noch zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, dass beispielsweise die Spieler keine elektronischen Geräte mit auf die ähm, Bühne nehmen dürfen, also auch keine USB-Sticks, keine Handys, dass beispielsweise Peripheriegeräte wie Maus und Tastatur komplett von uns durchgecheckt werden, weil da natürlich auch heutzutage Flash, Speicher etc. drin existieren können dass äh, jeder Spieler seine, seine Festplatte, seine SSD direkt nur vor dem Spiel bekommt und danach wieder abgeben muss. Und danach werden alle SSDs abgeglichen, ob es irgendwo Differenzen gibt. Also da sind wir schon sehr, sehr vorsichtig, um da auf jeden Fall die Integrität äh, zu bewahren. Äh, sollte das alles schief gehen, haben wir immer noch einen Schiedsrichter hinter dem Team, dass äh, der oder die auf irgendwelche Auffälligkeiten achtet, wenn der Spieler dann vielleicht äh, auf einmal ein sehr abruptes Mauszucken hat oder auf einmal Na, durch, Wände, ja. äh, durch Wände sehen kann. Aber ja. sowas passiert grundsätzlich eigentlich nicht. Also offline okay. sind wir da relativ gut gewappnet. Das körperliche Doping ist tatsächlich eine relativ ja, neue Erscheinung. Da haben wir zum ersten Mal wirklich vor vier Jahren von Wind von bekommen. Da hat nämlich ein ehemaliger Profispieler in einem Interview ja zugegeben, dass er und sein Team damals alle auf Adderall gewesen wären. Adderall ist quasi ein, ja, ein äh eine Ritalin-Alternative, mhm. die gerade bei ADHS-Patienten eingesetzt wird zur Konzentrationssteigerung äh, und äh, damit man eben diesen, diesen Tunnelblick hat und sich komplett mhm. von nichts anderem ablenken lässt. Das ist leider auch in den USA sehr, sehr populär. Da wird es häufig von Studierenden genommen, die sich auf ihre Stimmt. Abschlussprüfung vorbereiten. Ja. Also ein sehr großes Problem da. Und äh, dementsprechend haben wir natürlich auch sofort reagiert und uns direkt, weil wir mit der Thematik erstmal ja, nichts zu tun hatten vorher und da auch keinesfalls unsere Expertise liegt. Haben wir uns mit der WADA und der NADA zusammengeschlossen. Das ist die National anti doping Agency und die ja, World Wide anti doping Agency, glaube ich. Oha, und super. Ähm, haben uns von denen auch erstmal beraten lassen, äh, wie das denn bei Olympia alles läuft, haben dann auch unsere Liste mit verbotenen Substanzen ähm, festgelegt und testen seitdem tatsächlich auch auf äh, gerade diese PEDs, die Performance, Enhan Performance Enhancing Drugs und andere Mittel, die Leistung entsprechend verbessern ja. oder ähm, fokussieren. Also da sind wir ja. sehr vorsichtig und ähm, toi, 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 bisher gab es tatsächlich keine positiven Fälle und ähm, das Feedback der Spieler war auch sehr eindeutig, dass sie möchten, dass es diese Tests gibt, weil wir mhm. natürlich auch von vielen Sportarten gesehen haben, gerade hier in Deutschland in, in Radrennsport, ich glaube, da
0: teilweise hm. ja, wovon ja. ich
1: rede, ähm, ja. dass sowas dann auch ganz schnell von der Bildfläche verschwinden kann. Sobald die ersten Sponsoren abspringen und die Medienrechte äh, nicht mehr interessant sind, ähm, hm. geht dann alles ganz fix den Bach runter und das äh, möchten wir und die Spieler und die Zuschauer natürlich nicht und dementsprechend wurde das alles sehr, sehr positiv aufgenommen. Ja,
0: ja es gab doch auch, das war glaube ich jetzt bei der letzten Fortnite-WM. Da gab es ja auch so das Problem, dass ja manche dann auch teilgenommen und das gestreamt haben. Mhm. Und das teilweise, also ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, aber war das nicht bei dem Ninja, dass irgendjemand anders dessen Stream gesehen hatte und da sich halt einen Vorteil, oder Avi hat der davon Wind bekommen, auf jeden Fall. Mhm das weiß ähm, ich
1: tatsächlich nicht ähm, allerdings ja. ist das natürlich auch ein weitreichenderes Problem gerade wenn Spieler mhm. ihre eigene Spiele streamen ähm, in den meisten Fällen haben sie dann natürlich ein Delay drin von ähm, teilweise bis zur Minute dass man nicht genau mitverfolgen mhm. kann was er da macht aber natürlich ist das auch eine Frage von Werbeplatzierungen von äh, Medienrechten mhm. die da eigentlich durch den Veranstalter geklärt werden ähm, weswegen ist bei uns bei unseren Turnieren äh, zumindest auf, auf Offline-Umgebungen äh, erst gar nicht erlaubt ist, Spiele zu streamen. Also das, ja. das können wir auch teilweise nicht verantworten, weil da auch ja manchmal äh, Werbetreibende mitzusehen sind, die äh, für manche Länder zum Beispiel unangemessen sind, weil es ah, okay. verboten ist. Es gibt ja auch verschiedene äh, Werte, die da eingehalten werden müssen. So manche Länder sind bei, bei Wettanbietern sehr strikt, andere bei Alkohol, wieder andere, wenn es um, um Nacktheit geht zum Beispiel, was wir natürlich ja, nicht haben, aber ja, nur mal als, ja. um ein Beispiel zu nennen. Und das müssen wir natürlich auch alles einhalten und dementsprechend macht es wirklich Sinn, das komplett über den offiziellen Stream zu verteilen, mhm. um da ähm, nicht äh, irgendwelche ja, Seitenstraßen zu eröffnen.
0: Ja. Aber es ist ja E-Sport äh, ist ja tatsächlich ziemlich stark mit Streaming ja auch äh, verbunden, weil ja einfach, glaube ich, auch viele E-Sportler dann das nutzen, um das, sie zocken eh, streamen das mhm. dann und das geht ja tatsächlich dann auch oft ohne Commentary, habe ich das Gefühl, weil es ja dann einfach wirklich nur um das Gameplay an sich geht und sich die Spielweise ab oder auch anzugucken ja. und da ein bisschen was bei, bei mitzunehmen.
1: Ja, also manchmal ähm, erlauben wir es auch, gerade bei ja, Qualifier-Events oder so, die dann komplett mh. online stattfinden, dann können die gerne streamen, so solange sie einen entsprechenden Delay mit einstellen im Stream, ähm, ja, das erlauben wir dann grundsätzlich auch, außer irgendwas spricht komplett dagegen, aber ähm, es hängt auch immer vom Spiel ab, von der ja. von dem Turnierformat und so weiter, also ja. da gibt es immer ja Besonderheit.
0: Also der Nachteil liegt ja auch primär bei dem Streamenden. Also ja. Das ist ja tatsächlich, man schadet damit ja anderen nicht so sehr. Definitiv. Bevor wir jetzt, also ich glaube, wir haben das Thema schon ziemlich mhm. ausleuchtend äh, oder ausführlich beleuchtet. Das wollte ich eigentlich sagen, nicht ausleuchtend äh, befürwortet, ähm, <lacht> aber auch das. Äh, und zwar eine letzte Sache, weil ich habe immer noch das Gefühl, es gibt nach wie vor noch viele Leute, die dem Thema sehr kritisch gegenüberstehen. Mhm. Also ne, diese typischen, das ist irgendwie kein Sport und das ist blöd und so. Hast du irgendwas, was du denen, also möchtest du da irgendwas zu sagen, wenn jemand sagt, ach E-Sport, das ist doch gar kein richtiger Sport oder das verschwindet doch eh wieder von der Bildfläche, bla bla bla, ähm, kannst du denen irgendwas, hast du da so ein Argument gegen, was man einfach mal so sagen kann, so nee, pass mal auf, hier. Hm.
1: Gut, also. Per se muss natürlich jeder selber wissen, was er gut findet und äh, jeder kann sich sicherlich eine eigene Meinung bilden. Ich bin zum Beispiel persönlich ja. auch kein großer Freund von Fußball, sage ich hier ja. mal ganz offen, ist einfach nicht meine Sportart. Ich schaue mir gerne Eishockey an oder Badminton oder anderes, Fußball ist einfach nicht meins. Da kann mhm. es noch so viele Leute geben, die sagen, aber ah, der Heimatverein und oh, das Derby und das ist doch mitreißend ist einfach nicht meins. Und dementsprechend bin ich auch niemandem persönlich böse, der sagt, nee, Esports findet er nicht gut oder äh, würde er sich nicht angucken. Das ist ja jedem selbst überlassen. Ähm ich kann allerdings jedem mal nahelegen, sich zumindest mal mit dem Thema zu befassen. Weil es ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt viele unterschiedliche Spiele. Und gerade die Generation, sage ich mal, bis 40. Oder, oder sogar 45, ist ja aktiv mit Videospielen aufgewachsen. Und da gibt es auch äh, hier und dort Berührungspunkte, auch teilweise sehr viele alte klassische Games, die teilweise als Speedruns äh, oder Ähnliches auch ähm, ähm, ja veranstaltet werden, schon fast. Und das, das lohnt sich sicherlich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und ich finde ja. auch, bevor man irgendwas komplett verteufelt und an den Pranger stellt, sollte man sich zumindest mal mit der Thema auseinander, äh, mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Also das ist zumindest mein Ansatz. Und das würde ich mir auch wünschen, wenn, wenn andere Leute das äh, ebenso handhaben würden. Ja. Äh, ansonsten würde ich jeden auch einladen, bei unserer ESM On Cologne äh, einzuschalten. Die findet jetzt äh, die Tage statt. Ähm,
0: und Sag mal, das genaue Datum, dann äh, packen wir das nämlich auch in die Show Notes und alles. Oh Gott,
1: da hast du mich gerade auf dem... Ah, sorry, okay, ich Fuß dachte, weg. du hast das jetzt aus... Ah, so ich das einfach raus und dann sage ich das wie aus der Pistole geschossen. Genau. <lacht> Verdammt, jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe nämlich die Pressemitteilung nicht selber äh, geschrieben. So, warte. Nee, nee,
0: nee. 21. August. So.
1: Nee, fast. So, Nee? nee, Tatsächlich läuft die ESR One Cologne vom 18. bis zum 30. August, also äh, in sechs Tagen geht es los und da geht es insgesamt um eine halbe Million US-Dollar, das ist quasi unser ja, Flagship-Event, wie man äh, international so schön sagt, ähm, das jetzt erstmals nicht in der Längstes Arena stattfinden kann ähm, aufgrund der aktuellen Beschränkungen, sondern online, dennoch erwarten wir da wieder sehr sehr großen Zuschauerandrang und äh, tolle Spiele und ja, jedem sei da mal nahegelegt einzuschalten. Solltet ihr oder sie äh, jemals im Leben Counter-Strike gespielt haben, ist das sicherlich was, was sich auch anzuschauen lohnt.
0: Ja, okay, ich werde reinschauen, okay. auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, zu deinem zu de meiner Frage noch, dass, also ich das war auch genau darauf bezogen, ähm, nicht Geschmacksfrage, denn man kann mhm. natürlich sagen, interessiert mich nicht. Aber einfach dieses dieses Verteufeln davon, weil ich finde, das ist immer noch, das, also mich nervt das, dass es das oft so verteufelt wird generell Videospiele, aber mhm. ähm, halt insbesondere auch dieses Thema. Und ich finde auch, sich das anzugucken, ist eine ist eine gute Sache. Ja. So. Das war doch jetzt schon mal sehr produktiv, ich glaube, das war ein Gespräch, was sowohl Leute, die dieses Thema überhaupt nicht kennen, ähm, da reingeführt haben, mhm. äh, hat und denen vielleicht so ein bisschen die Tür dahin geöffnet hat, aber ich glaube, das ist auch interessant für jemanden, der sich vielleicht mit dem Bereich schon auskennt, der grundsätzlich weiß, worum es dabei geht, aber einfach mal so ein bisschen auch zu verstehen, wie funktioniert das Ganze eigentlich, was für Dinge tut ihr eigentlich bei der ESL? Was, ne, was, was macht den E-Sport aus? Und jetzt ist es aber ja immer noch ein Podcast, in dem wir hier gerade sind. Und die meisten Podcasts brauchen ja feste Kategorien. So mhm. auch dieser Podcast. Und ich würde dich jetzt einfach mal ganz unvorbereitet in diese Kategorien reinschmeißen. Die erste Kategorie heißt nämlich, was hast du zuletzt gegoogelt? Weil wir ja doch, also meine Gäste und ich, in der Regel sehr digital affine Menschen sind. Mhm. Wäre meine Frage, was war das Letzte, was du gegoogelt hast, das kann jetzt alles sein, ne? das muss nichts mit E-Sport zu tun Zählt haben. Zählt mit was... googeln auch was bei YouTube suchen? Ja, also mhm. wenn du damit versucht hast, irgendwie was zu finden. Also das habe ich tatsächlich
1: Track. heute, nee, gestern Abend gemacht und zwar war es äh, die StarCraft 2 Cannon Rush Defense, ähm, ah. weil ich nämlich da gerade äh, wieder äh, sehr stark lädere und das da gerade gegen Struggle und da habe ich mir ein, zwei Videos angeguckt. Ansonsten, was immer sehr hoch gerade bei mir ansteht ist sind Workout-Videos, weil Sport ah. momentan ja nicht so viel stattfindet und äh, da habe ich gestern auch die äh, Pamela Reif wieder gegoogelt, die nämlich ganz tolle äh, Apps-Workouts macht.
0: Oha, ja, den 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 jetzt nochmal auf den letzten Drücker im Sommer nochmal das Sixpack. Ja, genau, raus weil der Urlaub ja. kommt ähm,
1: und ja muss ja bald mal losgehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das habe ich anfangen echt äh, vor drei Monaten habe ich angefangen mit mit Workout. Aber es ist nicht meins. Es ist Meins auch
1: überhaupt nicht. Aber ähm, also ich spiele Badminton und das hat bis mhm. vor einigen Wochen nicht stattgefunden. Und mhm. dementsprechend musste ich mir einfach irgendwas anderes suchen, um mich zu bewegen. Und da war das eine ganz nette Alternative. Jetzt, da äh, Sport wieder langsam aber sicher möglich ist, merke ich auch schon, dass da die Interessen deutlich wieder abnehmen.
0: Ja, ja. Da kann ich dir übrigens ähm, auch kann ich dich auch noch auf einen Netzpilotenartikel verweisen, mhm. äh, nämlich zu zu dem Kanal von Felix Lobrecht Shutdown Fitness. Okay. Der hat mit dem mit seinem Personal Trainer Nico Peschke heißt, der hat ja zusammen einen YouTube Kanal eröffnet, wo sie ähm, so Trainings gemacht haben, die jeder mit Eigengewicht machen kann und mhm. ähm, das ist halt dann nicht nur App, sondern es ist dann ganz Körper und ist also ich Packs nicht, bin ich ehrlich, aber äh, das ist, die haben das auch so abgestuft und so einig, wenn man jetzt nicht ganz unfit ist, kriegt man das, glaube ich, hin. Ich bin auch echt eine Memme, was das angeht, also das muss man auch <lacht> ganz klar sagen. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, was ich zuletzt gegoogelt habe und tatsächlich habe ich zuletzt gegoogelt Unity Controller Input, oh. ähm, weil ich, äh, also ich habe ursprünglich Medieninformatik studiert und ich habe dann lange irgendwie, ja, ah, programmieren ist das so mein Ding mhm. und so und habe gemerkt, jetzt so rein beruflich nicht, aber ich habe dann irgendwann angefangen immer so in meiner Freizeit mal so an so Minispielen rumzubasteln. Meistens mache ich die nicht fertig und lasse es dann auch wieder sein, aber es macht mhm. mir irgendwie Spaß. Und da hatte ich jetzt eine Idee für ein Spiel, ähm, wo man, ja, für so ein 2D-Minigame, wo du praktisch, du, du, du guckst mit dem Joystick in eine Richtung und dann lädst du so einen Sprung auf. Und das ist eigentlich ein Jump'n'Run, aber dass du halt eigentlich nur mit diesen Sprüngen durch das Level springen kannst und immer so auch in der Luft dann so Doppelsprünge machen kannst, mhm. bla, bla. Ja. Und dafür musste ich mir noch mal kurz angucken, wie noch mal die, äh, der Controller-Input <lacht> ja. äh, implementiert wird. Ja, da
1: habe ich auch sehr großen Respekt vor, so alles, was Programmieren betrifft. Ich habe mal so einen Kurs damals gemacht, aber äh, viel weiter darüber hinaus bin ich leider auch nicht gekommen.
0: Ah, ich finde, ich find, es macht, also mir macht es nach wie vor auch viel Spaß. Aber für jetzt einen Job ist es mir dann immer also es wird dann halt schnell sehr eintönig, wenn man ja. halt dann einfach irgendwann auf dasselbe tut und das hat mir dann irgendwie das hat mich dann irgendwann einfach gelangweilt, auch wenn natürlich die einzelnen Sachen super anspruchsvoll sind, aber so von der ich brauche immer verschiedene Dinge irgendwie, mit denen mhm. ich und deswegen bin ich ganz froh bei Netzpilot zu sein, weil wenn, sobald ich über Dinge schreibe und rede, kann ich halt immer schön springen. Ja, definitiv. Ähm, so, da sind wir wieder, wir mussten tatsächlich kurz absetzen, mein ja, frisch adoptierter Hund oder unser frisch adoptierter Hund hat sich gerade mal dazu entschieden, lauthals zu bellen. Das ist jetzt irgendwie eine neue Masche bei ihr. <lacht> ähm, das tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier kurz unterbrechen mussten. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Das ist
1: okay, das gehört ja zur Content-Creation äh, dazu, gerade ja. wenn man von zu Hause aus arbeitet in diesen Zeiten, dass da auch mal die eine oder andere Störung auftritt. <lacht>
0: die sogenannte authentizität genau die ja. ist besonders
1: wichtig heutzutage die ist wahnsinnig
0: wichtig ja ich weiß auch nicht was das ist also ich muss auch nochmal rausfinden was man da machen kann weil ähm, man soll hunde ja nicht bestrafen das bringt nichts wenn man den dann irgendwie wenn man die dann anraunst aber ich habe noch nicht so richtig rausgefunden oder wir haben noch nicht so richtig rausgefunden wie man sie davon abhalten kann äh, zu bellen wenn sie irgendwas scheiße findet aber
1: das ist eine sehr gute frage ich bin da tatsächlich auch null bewandert wir hatten nie ein haustier ähm, größtenteils weil damals meine Mutter und ich so zusammen quasi gegen alles allergisch waren was es was es so gab mhm. also Hunde Katzen Meerschweinchen Pferde gut das sind jetzt keine Haustiere aber äh, da wäre dann höchstens ein Vogel drin gewesen und da hatten wir dann auch keine Muße. dementsprechend bin ich komplett tierlos aufgewachsen habe da auch null Ahnung von nichts
0: <lacht> ich auch ich auch aber meine Freundin ah, okay. nicht und, äh, die hat da die hatte auch mehr Ahnung als ich ähm, aber ja die ist jetzt halt, wir müssen die jetzt halt gerade erziehen die ist jetzt auch erst seit anderthalb Wochen bei oh, uns Sieben Monate alt, also ja, das, das ist auch ja okay, dass ja, die ja, noch ab klar. und zu, ja. ja. Gut, aber wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir hatten gerade die Kategorie durch mit mhm. dem Googlen. Genau. Wir haben gesagt, was wir beide gegoogelt haben. Du hattest nach der Cannon-Defense, wie heißt das Cannon nochmal?
1: Cannon-Rush-Defense, genau.
0: Cannon-Rush-Defense, äh, also wie man den Cannon-Rush verteidigt, so nehme ich einfach. an, ne? genau. Ja. ja, genau. Und äh, ich habe danach gegoogelt, wie ich in Unity, also der Game Engine Unity Controller Inputs äh, richtig einstelle. Und dann sind wir auch, wir sind fast fertig auch mit dem Podcast. Wir haben noch eine zweite Kategorie und die ist fast noch ein bisschen wichtiger. Ähm, und zwar äh, die Empfehlung der Woche. Mhm. Meine Gäste und ich sprechen in jeder Podcast-Folge jeweils eine Empfehlung aus für... Irgendwas. Also du kannst alles empfehlen, wo du sagst, das sollten tech und hörer tun, sich angucken, machen, hören, lesen, was auch immer. Ähm, hast du da irgendwas?
1: Boah, sogar drei Sachen. Okay. Ja, schieß los. Pass auf, erstmal mein All-Time-Favorite, äh, Tropic Thunder ist ein Film, den man sich immer wieder angucken kann. Äh, wunderbare ist das Komödie mit äh, Robert Downey Jr., Jack Black und ähm, nicht Adam Sandler, sondern Ben Stiller. Die beiden, die man immer verwechselt. Ja. Äh, wunderbarer ja. Film, äh, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Total lustig, könnte ich mir jeden Tag angucken. So,
0: Ist das nicht der, wo Robert Downey Jr. Ähm, einen äh, schwarzen Sergeant spielt und dann, was auch schon völlig skurril ist, weil er, ne, also und dann aber so sehr in dieser Rolle aufgeht, dass er dann praktisch völlig vergisst, dass das ja eigentlich gar nicht wirklich seine Hautfarbe und seine Herkunft ist. Genau, sind. also er
1: spielt einen Australier, ja. der einen farbigen Sergeant spielt, ja und so weiter, ah, ja, genau. Der ein, weiter. Ja, genau der ein der ein farbigen Sergeant in der Buchreihe in der Filmreihe spielt und so weiter das kann man natürlich ja. immer weiter spinnen okay. ähm, ist auf jeden okay. Fall äh, sehr komplex äh, manchmal auch ein bisschen einfältig aber auf jeden Fall was zum Lachen jeder der gerne mit ja. einfachem Humor konfrontiert wird der äh, kann sich das gut zur Gemüte führen so dann habe ich noch was anderes das ist vielleicht ein bisschen ähm, äh, was was für die Leseratten und zwar äh, mein absolutes Lieblingsbuch ähm, und zwar heißt Heißt das ein Mann namens Ove ist kein besonders bekanntes okay. Buch, aber ein wunderbarer Roman über einen äh, älteren Herrn, der ähm, einiges mitgemacht hat und äh, da wird quasi zeitgleich, äh, nicht zeitgleich, aber es, es gibt immer Zeitsprünge und zwar aus der Vergangenheit, wie er eine Situation erlebt hat und dann in die Zukunft und wie das ihn dann für heute geprägt hat. Ist auch ein wunderbar trauriger ja, cool. und auch sehr witziger Roman. Also ich habe den vor ein paar Jahren im Urlaub gelesen und äh, lag da am Pool und kam zwischen Heulen und Lachen äh, zu gar nichts mehr. Ne? Also es wechselte sich immer ab und wunderbar traurig, wunderbar ja. schön, wunderbar lustig. Kann ich nur empfehlen für jeden, der, für den das was ist. Ähm, ein Mann namens Owe heißt das. Ist auch nicht teuer. 10 Euro ja. oder so, Taschenbuch, äh, ja. geht ganz fix. Alles und klar. dann was relativ Neues, und zwar ähm, muss das auch nicht jedermanns Sache sein, aber ich habe mir neuerdings auf Netflix diese Dokumentation mit Zach Efron angeschaut, gemeinsam mit meiner Freundin.
0: Diese, ah, wo er, so um, um genau, wo er um die Welt reist? Genau, wo er um die
1: Welt reist. Und es ist natürlich sehr geprägt von seiner Präsenz und ähm, man merkt, dass er... Ja, sagen wir mal, lange Zeit in seiner äh, Hollywood-Blase gelebt hat und äh, sein Lieblingswort ist auch Wow, also da kann man durchaus auch ein Trinkspiel draus <lacht> machen, aber es ist eine sehr interessante Dokumentation über verschiedene Orte der Welt und ähm, hat mich da tatsächlich so ein bisschen dazu veranlasst, ein bisschen nachhaltiger auch zu denken. Also ich ich ah, cool. habe das immer so, ja, am Rande natürlich, man vermeidet ein bisschen Plastikmüll und alles, aber jetzt auch mal aktiv geguckt nach einem ähm, mhm. Wasseraufbereitungssystem zu Hause, dass man nicht mehr die Flaschen kauft und ähm, dass man vielleicht dann auch eher das bessere Fleisch an der Fleischtheke kauft, anstatt das eingeschweißte und so weiter und so fort, weil das äh, mhm. einem schon so ein bisschen die Augen auch geöffnet hat. Also es fand ich ganz, ja, seichte Unterhaltung, aber mit einem ernsten Hintergrund kann ich auch nur empfehlen. Und wie gesagt, man kann es auch als Trinkspiel missbrauchen.
0: <lacht> man kann es ja einmal genau. gucken für den Gehalt und einmal ja, zum Saufen, genau so das etwa. ist ja dann die gute ja. Kombination. <lacht> ja. ja, finde ich gut. Ähm, ja, also geile Empfehlung, das Buch werde ich jetzt, weil ich bin auch gerade voll auf dem Roman-Trip mhm. wieder, also ich habe irgendwie immer so Phasen, wo ich ganz viel lese und jetzt gerade äh, lese ich relativ viele Romane einfach und äh, das hört sich nach einem Buch an, was mir sehr gut gefallen könnte. Wir packen das auch alles, die ganzen Links, wie immer in die Show Notes da findet ihr das dann alles. Ähm, meine, ich habe dann auch zwei Empfehlungen. Meine erste Empfehlung knüpft auch ein bisschen an das Buch mhm. an. Äh, ich weiß nicht, ob du den Autor kennst. John Irving ist jetzt nicht sonderlich unbekannt. Ähm, der hat ja relativ viele Bücher geschrieben. Ich finde den Autor super geil. Ich finde, der schreibt total coole mhm. Bücher. Und eins seiner bekanntesten, und das kann ich echt nur empfehlen, das zu lesen, ist ja Hotel New mhm. Hampshire. Ähm, was ich an dem halt so cool finde, ist, dass der so, ja, eigentlich immer ganz schön abgefahrene und Geschichten schreibt. Und auch ganz schön... Also fast schon ein bisschen kranke Charaktere, aber alles so wertfrei. Also es ist alles so normal in diesen Romanwelten, die er macht. Und irgendwie einen total coolen Blick auf so das menschliche Miteinander, auf die Entwicklung von Menschen. Er begleitet ja oft auch halt die Charaktere dann wirklich ja von jung bis alt und so. Also super, also so ein richtig, so ein richtiger Romancier, ja. ich kann heute nicht reden, Romancier, Romancier also jemand, der... Richtig ja, gut, cool Roman ja, genau, schreiben genau. kann. Das, ein sehr, ja, sehr guter ja, genau. Romanverfasser. <lacht> ja. Genau, ein sehr guter Romanautor. Ja, genau. Also, das
1: hat mir tatsächlich letztens erst ein, ein Freund empfohlen. Das ist aber schon ein älteres Buch, oder? Ja. ja, ja.
0: Das ist schon älter, ja. genau. Also, der ist, glaube ich, auch schon alt. Mhm. Das ist, der hat auch, das ist ganz abgefahren, der hat in all seinen Büchern eigentlich immer, ähm, also, er war Ringer mhm. früher und er steht auf Bären. Also das findet also oft sind Bären in seinen Büchern okay. kommen die vor und oft ist der Ringsport halt auch irgendwie ein Ding und er hat auch so diese Ringerohren die da so, so schon so ein bisschen, so diese die ja, Kohlohren ja, genau, nennt man das genau. doch ja und also irgendwie ein abgefahrener Typ und ähm, das ist auch total krass, ich habe mir auch mal ein Interview angeguckt wie der, ich guck mal, dass ich das finde dann packe ich das auch in die Shownotes, wie der Romane schreibt, der fängt halt immer mit dem Ende an und arbeitet sich dann dahin das und so, auch so ganz stoisch ja. Ja, total. Also der setzt sich dann wirklich jeden Tag hin und schreibt dann und ist echt also ein abgefahrener Typ und hat auch abgefahrene mhm. Bücher. So, meine zweite Empfehlung ist tatsächlich gesponsert und zwar von dogsharing.de. Ähm, passt zum Thema, dass hier gerade der Hund gebellt hat. Dogsharing ist ein, eigentlich ist es ein Konzept, wo es darum geht, dass man sich praktisch mit anderen Leuten die Verantwortung für einen Hund teilt. Das kann so aussehen, dass man zum Beispiel eine feste Urlaubsvertretung in dieser Person hat oder dass man jemanden hat, der dreimal die Woche auf diesen Hund aufpasst. Oder man holt sich den vielleicht sogar gemeinsam. Ähm, da gibt es so ein paar verschiedene Ansätze. Und dogsharing.de ist eben eine Plattform, die halt das als Hauptthema hat, wo man halt sich anmelden kann, komplett kostenlos. Und dann ähm, da so Inserate einstellen kann, wenn man zum Beispiel jemanden sucht mit einem Hund der vielleicht ein bisschen Verantwortung da loswerden muss. Oder wenn man ähm, selber einen Hund hat und Leute braucht, die vielleicht ein paar Mal die Woche auf ihn aufpassen. Oder man möchte mal in den Urlaub und äh, möchte den Hund nicht in eine Pension geben. Dann ist das halt so ein bisschen der Gedanke einer Win-Win-Situation. win, -win, -win -Situation. Also sowohl der Hundebesitzer hat was davon, als auch der Hundefreund in dem Fall. Also die Person ohne Hund. Und der Hund selber auch. Weil, wenn wir ehrlich sind, sind so Hundepensionen irgendwie blöd. Mhm. Weil die natürlich gar nicht so die individuelle Betreuung bekommen. Ich habe tatsächlich selber ähm, dieses Dogsharing sogar schon mal gemacht, bevor dann der eigene Hund kam, weil ich habe ja gerade erzählt, ich hatte ja auch nie einen Hund und es war eine coole Möglichkeit, um das mal kennenzulernen, ähm, deswegen, das ist äh, meine Empfehlung der Woche, dogsharing.de gibt es auch noch andere Möglichkeiten, sich da auch unter Hundebesitzern äh, miteinander zu verabreden und ist, wie ich finde, eine coole Sache. Ich finde es ganz
1: interessant, weil heutzutage irgendwie alles in Richtung Sharing-Konzept geht, ne? also mhm. carsharing Dog Sharing, was weiß ich nicht was Sharing. Uh, das scheint irgendwie ja. uh, das neue Konzept uh, 20, ja total, ja, sonst was ab 2000. Wann ging das so los? 2015 oder so? Auf einmal wird würd auch noch sagen, alles ja. Shared, Airbnb, uh, Privatwohnungen geteilt und so weiter. Finde ich aber auch gut, weil es ja. macht ja auch Sinn. Ne, teilweise, ja. also ich würde mir zum ja. Beispiel auch Allein aufgrund der Verpflichtung nie einen Hund einschaffen, weil ich mich nicht jeden genau. Tag darum kümmern kann und auch teilweise auch nicht möchte. Aber wenn man sich ja. das tatsächlich teilen würde, würde ich mir das auch vorstellen, so einen Hund für drei, vier Tage die Woche zu nehmen oder für, für zwei Tage, wenn man es dann mit, mit drei Personen insgesamt teilen würde. Finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Ja, finde ich halt auch cool, weil das eben, genau wie du schon sagst, ne, nicht jeder kann einfach, und ein Hund ist eine Riesenverpflichtung, ja. ich alleine würde das auch nicht machen, wir sind ja zu zweit so, dadurch, äh, dadurch geht das so, aber alleine, das ist halt echt, du das ist ja ein Lebewesen. Ja. So. Und ich finde auch, sich ja. das zu teilen mit Leuten. Und wenn du halt in deiner direkten Umgebung niemanden hast, der das halt mit dir machen kann, dann ist es halt cool, wenn du praktisch übers Internet dann Leute kennenlernst und äh, dich mit denen vielleicht dazu verabredest. Und ich finde, das ein cooles ja, Konzept. Definitiv. Also, ja, ja.
1: ja gerade wenn man genau. natürlich einen Volltime-Job hat und äh, acht Stunden pro Tag im Büro sitzt, ist es natürlich auch dem Tier dann gegenüber ein bisschen unfair. Ne? Also muss man dann auch Lösungen finden, äh, zur Mutter geben, zur Nachbarn geben, sonst wohin gehen. Und ja. muss da im Endeffekt wahrscheinlich auch noch für bezahlen. Das ist ja auch nicht Sinn des ja. Ganzen.
0: Ne, nee, genau. Und, und so hast du eben die Möglichkeit, dich und du lernst neue Leute kennen, die auch irgendwie da hingehen. Und ich, also wir hatten ja, wie gesagt, diesen diesen äh, gescherten Hund, äh, der war fünf Wochen hier und das war so toll. Also es war wirklich eine richtig geile Erfahrung, ähm, weil ich dadurch erstmal gelernt habe, wie cool das sein kann, einen Hund zu haben, weil das ist so was, ich glaube, wenn du es. Also ging mir jetzt so, bevor ich das nicht selber hatte, wusste ich nicht, wie schön das mhm. sein kann. Und das ist echt eine, eine, eine coole Sache. Deswegen, ja, vielen Dank an dogsharing.de. Verlinken wir natürlich auch noch mal in den Show Notes. Auf der Plattform könnt ihr das easy machen. Wie gesagt, es ist kostenlos. Guckt rein und vielen Dank für das Sponsoring. Und damit haben wir tatsächlich, glaube ich, jeder coole Empfehlungen abgegeben, die für unsere Hörer, glaube ich, auf jeden Fall interessant sind. Also mich interessieren sie alle. Und ich habe das Gefühl ich bin so ein bisschen der polarisierende Faktor in diesem Podcast, weil wenn man mich blöd findet, dann ist der Podcast echt irgendwie das ist schwierig. Schwieriger. Ähm, <lacht> definitiv. Ja, dann, dann macht es keinen Spaß. Ja, die Gäste sind cool, aber ja, der Typ, der da immer... Das ist genauso das wie war. bei
1: äh, Wer wird Millionär, ne? das ist eigentlich ein cooles Konzept, ja. aber dieser Günther Jauch, du, ne, ja. kann man sich das auch nicht angucken, wenn man Günther Jauch nicht mag. Nee. Ne? So ist das leider. Ja, Oder macht stimmt. das überhaupt noch Günther Jauch? Ich weiß es gar nicht. Das macht noch Günther Jauch, ja. Tatsächlich, wenn ich äh, sowas lineares Fernsehen betrifft, nicht mehr so wirklich auf der Höhe...
0: Ja, ich... Ich schon? weil ich das so geil finde, manchmal einfach was vorgesehen Also Ah, das also kann ich. Nicht. Also manchmal ich, das. <lacht> ja, ich Das ist lustigerweise was, was ich oft von Leuten, die halt auch schon lange und früh mit dem Zocken mhm. angefangen haben, das ist oft was, das, das ist das, die, die, wo die genau das sage, so, nee, das kann ja. ich nicht. Und ich, mich entspannt das manchmal. Einfach Fernsehen anmachen und dann läuft Discovery channel und ich gucke mir an, wie irgendwelche ja. abgehalfterten Typen im Beringsee <lacht> Fischernetze einholen. Und ich denke ja. mir,
1: ja. Na, ich ich werde dann hibbelig. Also ich gucke auch gerne Serien und auch mit meiner Freundin mhm. natürlich, ja, wie man ist ja natürlich auch ein gemeinsames Hobby dann irgendwann Serien gucken und ja, äh, ich gucke mir dann, äh, das ist äh, so eins äh, ein, einer meiner Laster, ich gucke mir dann Serien gerne wieder rauf und runter an bis zum Erbrechen, also sei es Family, Friends, with Yamada ja. so die typischen drei und dann natürlich hier und da noch was, was ein bisschen spezieller ist, könnte ich so runter gucken und dann wieder von
0: vorne anfangen. ja. ja. Ja, ich, Modern Family habe ich, glaube ich, fünfmal gesehen mittlerweile. Und also, ich lache ja, immer noch. Ich, also, das, ich ja. kann auch ja. jedes Mal wieder lachen.
1: Das ist,
0: und ja. ich, ich lache sowohl an den Stellen, wo ich weiß, dass ich lachen werde, und bei denen, weil das guckt man ja irgendwann dann auch so ja. nebenbei. Und manchmal guckt man in an einer anderen Stelle hin und sieht dann nochmal einen ja. neuen Witz und muss dann wieder ja. lachen. Ja. ja, tolle tolle Serie. Packen wir auch noch als ja, Efehlung, Modern du, Family, Also, wer Modern, Modern
1: Family noch nicht geguckt hat und auch nur entfernt für Sitcom brennt, der sollte sich das wirklich mal zu Gemüte führen. Eine wunderbare Serie.
0: Unbedingt, ja. Ja, absolut. Okay. Chris, ich glaube, wir haben heute wahnsinnig viel über E-Sport geredet, wir haben aber uns auch einfach so cool unterhalten, was ich immer sehr mag, wenn man einfach auch mal abschweift ja. und über anderen äh, Quatsch redet. Mir hat die Folge mit dir sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich sehr, dass du da ja, warst. Das war sehr schön,
1: vielen lieben Dank für die Einladung, ähm, hat mich auch sehr gefreut und ich fand es auch sehr interessant, auch teilweise die, die Sichtweisen aus deinem Blickwinkel mitzuerleben, das ist für mich auch immer sehr wertvoll, weil man da natürlich mhm. auch mal Meinungen mitnehmen muss, die vielleicht nicht aus dem eigenen äh, Umfeld ja. kommen, ähm, deswegen vielen Klar. Dank auch dafür und äh, würde ich sagen, später gleich erstmal eine Runde StarCraft.
0: Oder? Das finde ich gut, muss ich mir mal wieder runterladen. <lacht> ist hab sogar ich, äh, kostenlos. Ich den Blizzard ja. ja stimmt, StarCraft 2 ja, auch Starcraft kostenlos. 2 ist kostenlos. Ah. Ja. Ja, also ich hätte nichts dagegen. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, dann bleibt mir noch zu sagen an die Hörer von Tech und Trara. auch vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch Spaß gemacht. Falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das machen, indem ihr uns abonniert Auf welcher Plattform ihr uns auch immer hört, also ob es auf Apple oder auf Spotify ist, einfach auf Folgen oder Abonnieren klicken, das hilft uns sehr und auf iTunes könnt ihr uns gerne auch eine Bewertung da lassen das ist auch sehr wertvoll für uns und ansonsten, wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Folgen oder was auch immer, irgendwas an uns richten wollt, dann könnt ihr das machen über unsere E-Mail-Adresse techuntrara.netzpiloten.de Auf Twitter findet ihr uns unter techuntrara und auf Facebook und Instagram unter Netzpiloten, da sind wir eigentlich überall erreichbar und wenn ihr noch Fragen an Chris habt, dann findet ihr mich schreibt die gerne.
1: Äh, und äh, Achso, auf Twitter oder? unter, ähm, wie heißt ich denn da, esl-flato-friedrich-ludwig-anton-theodor-otto, ohne W hinten. <lacht> und ansonsten einfach auf LinkedIn, wenn es was eher Berufliches ist, gerne unter dem vollen Namen Christopher Flato, so wie mich sonst noch meine Oma nennt
0: Christopher genau. Flato. Okay. Also ohne Flato okay. dann
1: natürlich, aber ja. Da darf auch mal der volle ja, Name stehen. Oma, deine Oma spricht ja, immer mit ja, vollem Namen. Das ich gut, nee, dann weißt du, dass, dass irgendwas im Busch ist. Dann, ist, dann, ist, dann hast ja, du
0: irgendwas gemacht. gemacht ja. Wenn der volle Name ja. ausgesprochen wird. Alles klar, dann wir sehen uns zu einer Folge StarCraft, äh, zu einer Folge, sage ich schon, zu einer Session StarCraft und die tech hörer wir hören uns in der nächsten Woche, also nächsten Montag wieder. Alles klar. <lacht> Tschüss. Tschüss.